1: produit par BinjoDio. Chère pionnière, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B.
0: Je vois mon compagnon s'en aller et je le regarde et et, et je me dis mais c'est incroyable. Moi je vais pas voter et lui il va voter, non seulement il va voter tout seul mais il va voter pour me donner le droit de vote. Chère pionnière, tu nous parles du 7 février
2: 1971. Ce jour où les Suisses ont acquis le droit de vote au niveau fédéral. C'était il y a 50 ans. Ce symbole est marqué par le fait que ce sont des hommes qui t'ont donné le droit de vote, et ça t'a marqué. Isaline, tu t'es posé beaucoup de questions sur les rapports hommes-femmes. On peut dire que tu es rapidement tombée dans la marmite
3: du militantisme. Mais là aussi, il y a des inégalités. Geneviève, Solstice, Gina, Odette, et vous Isaline dans toutes les histoires que vous nous avez confiées à Sarah et moi, les hommes, ils sont là. Ils sont parfois alliés, parfois autoritaires, complices ou rivaux. Dans chacun des cinq épisodes de ce podcast, vous nous racontez comment vous avez bataillé pour devenir les femmes que vous êtes aujourd'hui. Des modèles pour beaucoup d'entre nous. Je m'appelle Sarah. Et moi, c'est Juliane. Bienvenue dans ce podcast.
2: Chères pionnières,
0: podcast de la RTS. Là, on est en septautéun. Alors, le jour J, il y a donc la votation pour donner le droit de vote aux femmes. Et qu'est-ce qui se passe Mon compagnon, non seulement il va voter tout seul, mais il va voter pour me donner le droit de vote, que j'ai déjà sur le plan cotonal Mais qu'il ait le pouvoir à lui tout seul, enfin, avec évidemment la masse des Suisses, il a le pouvoir de me donner le droit de vote c'était hyper choquant quoi. pas contre lui évidemment mais contre euh, une société qui, qui avait attendu aussi longtemps euh, pour nous donner le droit de vote mais c'était un drôle de sautiment personnel hein, le fait que l'homme avec qui vous vivez euh, il a le pouvoir de, de te donner le droit de vote je suis euh, juste euh, interloquée je sais, oui, je pose que je suis vraiment... Euh, et puis je pose que je trouve ça totalement ridicule et que je trouve que je vis dans un, une culture politique totalement ridicule. Et ça, je le posais très fortement à cette époque-là. Je le, je le pose encore un peu maintenant puisque vous me demandez de parler au présent.
2: <rire> Isaline, à la base, tu as une formation d'ergothérapeute. Dans les années 70, tu as 20 ans et tu ne veux pas d'une vie de couple instituée. À cette période, tu vis en communauté avec une dizaine de personnes, la maison est tout le temps pleine, ça débat, ça rigole, ça pleure aussi. Tu me dis que c'est une expérience très riche, même si la tolérance des miettes sur la table, eh bien c'est pas la même pour tout le monde. Les hommes et les femmes que tu fréquentes ont des idéaux, vous êtes tous
0: très engagés, mais les comportements ne sont pas les mêmes. Très vite, on a pris conscience que c'était les hommes qui parlaient, et puis que, que nous, on était des très bonnes auditrices, <rire> et puis qu'on était aussi euh, celles qui assuraient euh, le quotidien, déjà. Euh, C'était invisible un peu, mais peu à peu, ça s'est mis en lumière, et puis ça s'est mis en lumière surtout beaucoup parce qu'on euh, se retrouvait à, à taper les textes à la machine, à les renéotyper, enfin, on faisait les boulots pratiques. Et donc, à un moment donné, on s'est regardé, puis on a dit Mais qu'est-ce qu que c'est que ça, quoi Ça ne va pas. Ce n'est pas la cuisine, mais c'est euh, la petite cuisine euh, des rapports hommes-femmes euh, dans un univers différent, qui est celui du militantisme, de l'engagement. Mais euh, on ne le fait pas de la même façon. On ne prend pas la parole de la même façon. On a créé un groupe qui était le premier, un peu, groupe de femmes à Lausanne. Je pense qu'on était cinq ou sept à se dire, euh, bon, mais ben, il faut faire autre chose, je vais vous faire rire, mais ça s'appelait euh, l'Emancipy Club. <rire> ben, de fil en aiguille, ce groupe est devenu euh, le, un mouvement féministe beaucoup plus large. Je me rappelle qu'à oui, qu un moment donné, on s'est dit, mais il faut qu'on se mette entre nous, et puis qu'on ait surtout des lieux de parole où il n'y a pas les hommes qui nous disent ce qu'on doit poser ou comment on doit parler. Et puis je pense que très vite on s'est mis à parler justement des, des rapports de couple, des... sans du tout, de... contrairement à l'image reçue du MLF ou des femmes féministes, enfin du féminisme de ces années-là, euh, on avait quand même des rapports de couple, donc euh, on aimait nos hommes. Mais en même temps, c'était des lieux où on pouvait se dire, non, maintenant, jusqu'où on va dans les choses qu'on accepte euh, Comment est-ce qu'on vit notre sexualité Ça, c'est probablement un peu plus tard, mais il euh, y, y a quand même toutes ces questions-là. Tout à coup, il y a une parole de femme. On a vraiment construit la fraternité, enfin, la sororité entre nous. Ça, c'était très important. Détruire cette image que les femmes sont des des concurrentes les unes contre les autres. Moi aussi, Isaline,
2: j'aime beaucoup cette solidarité entre femmes. Ça me touche quand elles se serrent les coudes. Mais je sais qu'elles peuvent aussi être parfois des sacrés pots de vache, hein, surtout quand elles sont plus jeunes. Ce que tu me racontes aussi, c'est le climat dans lequel tu as milité. On a tendance à l'oublier, mais dans les années 70, les mouvements sociaux sont étroitement surveillés par la police. Même s'il faudra encore attendre quelques années pour que le scandale des fiches soit révélé en plein jour.
0: Isaline, toi-même tu me l'as dit Tu as été fichée On était sous surveillance, hein, en, en policière. Alors quand on disait ça, tout le monde riait, mais notre téléphone, pendant des périodes, il était sur écoute parce qu'on militait. Et militer, ça voulait dire euh, faire des manifs, euh, ça voulait dire euh, prendre des positions. Ben, même sur le droit à l'avortement, c'était pas toujours euh, simple. Bon, nous, les femmes, on a été beaucoup moins surveillées que les hommes. C'est très drôle. Dans nos fiches, quand on a reçu nos fiches, sur la mienne, il n'y avait pas grand-chose, okay. si ce n'est que j'avais des mauvaises fréquentations avec des hommes militants. Mais j'ai des compagnons avec qui je vivais, enfin, qui vivaient dans la même maison, qui ont des fiches de... énormes, mmh. énormes. Les gens étaient fichés pour les manifs, euh, ils étaient fichés pour euh, les antinucléaires, beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, on a fait des trucs féministes, on a été un peu cassé euh, des assemblées, des trucs comme ça. Mais là, il n'y a rien. On n'était pas dangereuses à ce niveau-là. Les luttes des femmes semblent moins dangereuses que celles des hommes.
2: C'est peut-être pour ça qu'il a fallu attendre si longtemps pour que les Suissesses aient le droit de vote en 1971. Quel chemin ces pionnières et ces pionniers ont-ils parcouru pour en arriver là Cette question... Eh bien, c'est Pauline Milani, historienne à l'université
4: de Fribourg, qui y répond. Alors, l'histoire euh, de la conquête du droit de vote des femmes en Suisse. C'est une très longue histoire qui est faite euh, de défaites, mais qui est aussi faite de beaucoup de détermination de la part des mouvements des femmes. Et vous disiez que les luttes des femmes étaient peut-être moins euh, dangereuses. Mais en fait, les mouvements des femmes en Suisse ont fait preuve d'une persévérance et d'une ténacité assez impressionnante. Hein. Parce que les premières revendications des femmes, euh, mais de manière très isolée, ça date quand même de la seconde moitié du 19e siècle, et les mouvements suffragistes s'organisent à la fin du 19e siècle, avec même la fêtière, l'association suisse pour le suffrage féminin, qui naît en 1909. Donc c'est un très long combat. Il y a eu des dizaines de votations communales, cantonales et deux votations fédérales pour en arriver là. Alors c'est clair que les mouvements des femmes ont opté pour une stratégie de consensus, parce que ça fait partie de la culture politique suisse. Donc, il fallait montrer qu'on s'insère dans cette culture politique suisse. Mais les, les principales raisons qui expliquent ce retard, parce que là, on peut vraiment parler d'un retard euh, sur le plan international pour euh, l'acquisition du droit de vote des femmes. Alors, on parle beaucoup de la démocratie directe. C'est vrai. C'est une raison. Hein, il faut passer euh, devant le peuple. Donc, ce sont les hommes, comme le compagnon d'Isaline dit, ce sont les hommes qui donnent ce droit aux femmes. Il y a la question du fédéralisme. Donc, on passe par de multiples échelons, euh, de la Commune à la Confédération, etc. Mais il y a surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier de le dire, il y a surtout un manque de volonté très fort de la part des politiciens dans les gouvernements, dans les parlements... Et de la part de la justice, d'accorder ce droit de vote aux femmes. Parce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, que les femmes obtiennent le droit de vote par décision de justice. Il y a un certain nombre de femmes dans l'histoire qui ont fait appel au tribunal fédéral, par exemple, pour réinterpréter la constitution fédérale. Quand on vous dit, euh, dans la constitution fédérale, sauf erreur, c'était l'article 4, tous les Suisses sont égaux. Ben vous avez des femmes qui ont demandé la réinterprétation de cet article en disant, bah, tous les Suisses, c'est aussi nous, toutes les Suissesses. Euh... En 1957, vous avez plus de 1400 femmes de Suisse romande qui demandent pour être inscrites sur les listes électorales. Elles sont déboutées par le tribunal fédéral, donc la justice a mis des entraves. On a aussi la question de l'image de la démocratie suisse qui compte énormément. La démocratie suisse est en vue dans l'imaginaire national, dans la tradition comme la plus vieille démocratie du monde et donc la démocratie la plus parfaite qui n'a pas de leçons à recevoir de l'étranger. On ne va quand même pas changer le fonctionnement de la démocratie suisse parce que les étrangers eux ont introduit le suffrage féminin euh, plus tôt. Il y a une dimension ne faut pas oublier, qu'il y a une dimension un peu xénophobe aussi dans ce conservatisme politique. Et puis finalement, après, il y a des raisons plus conjoncturelles. La Suisse n'a pas, comme dans d'autres pays, connu des changements de régime très forts. Par exemple, en France, si les femmes obtiennent le droit de vote après la Seconde Guerre mondiale, c'est moins pour récompenser leur patriotisme que pour justifier le nouveau gouvernement en place. Donc il n'y a pas eu ça euh, en Suisse. Par contre, on a un événement euh, conjoncturel très important, c'est que la Suisse veut signer en 1969 la Convention européenne des droits de l'homme et elle envisage de le faire sans donner le droit de vote aux femmes. Et là, c'est l'étincelle qui déclenche justement chez les féministes, à la fois chez les anciennes, les féministes très consensuelles, et chez les nouvelles féministes qui déclenchent l'envie euh, de de manifester euh, très bruyamment. Elles vont faire une immense manifestation, je dis immense, mais je crois qu'il y avait euh, 5000 personnes euh, le 1er mars 69 à Berne, ce qui est assez incroyable, parce que les femmes ne manifestent pas en Suisse. Et là, elles arrivent à mettre suffisamment de pression pour que, tiens, deux ans après, on vote sur le droit de vote des femmes.
2: Les Suisses obtiennent le droit de vote le 7 février 1971. Mais il faudra encore attendre jusqu'en 1990 pour que les femmes d'Appenzell Road Intérieur puissent voter dans leur propre canton. Et ceci parce que le tribunal fédéral les y oblige. Isaline, ce droit, tu l'as obtenu il y a 50 ans. Et aujourd'hui, tu continues à voter, même si des fois ça te désespère. Tu es une retraitée engagée et les grandes manifestations, tu adores ça. D'ailleurs, tu étais présente à la grève des femmes en 2019, ainsi qu'à celle pour le climat.
0: Moi, j'étais au milieu et ça me faisait vachement plaisir, vachement du bien. Et puis, ça donne aussi l'impression que oui, non, les choses ne sont pas arrêtées. Alors, le autisme c'est une grande question pour moi. Je pense que c'est vraiment, je ne sais pas comment il se manifeste maintenant, comment on peut le manifester sans qu'il soit dépassé. Euh, ça, c'est compliqué.
2: Mais il existe toujours
0: euh, je pense, oui, mais oui, ben, on a vu la grève des femmes, quoi, il y a quand même une mobilisation épatante, hein, vraiment époustouflante, donc ça, c'était un baume, euh, enfin, c'était vraiment euh, se dire, ben mince, ça, ça reste de 68, moi, je crois beaucoup que ce qui reste de 68, moi, j'ai jamais cru au grand soir, hein, j'ai jamais cru à la Révolution, je pensais qu'il fallait changer le, la façon de vivre, enseigner différemment, euh, partager différemment. Euh, bah, L'écologie, elle était déjà un peu présente. Hein, on était quand même contre la consommation. Ça, ça nous a bien rattrapés. Il hein. n'y mm -hmm. a qu'à regarder mon salon. <rire> <rire> Donc, euh, oui, non, ça c'est... Je pense que... Le, 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 oui, cette grande grève, elle a été magnifique. Mm -hmm. Parce que tout à coup, c'était un mouvement très majoritaire. On ouais, hein.
2: sait ouais. avec beaucoup d'hommes...
0: Avec beaucoup d'hommes, oui. Puis avec beaucoup d'invotivité, avec beaucoup de, de provocation, d'invotivité, de joie. De... Oui, c'était super bien, quoi.
2: Ben voilà, c'est le dernier épisode de ce podcast consacré à quelques pionnières. On termine avec Isaline, mais on se rappelle aussi des témoignages de Gina, Solstice, Odette et Geneviève. S'habiller comme on veut, se faire une place dans un monde d'hommes, s'approprier son corps ou encore se battre pour ses droits, ces conquêtes, elles se sont déroulées il y a 50 ans, mais elles restent fragiles.
3: Chères pionnières, vous nous inspirez, mais maintenant, que faire de votre héritage Que reste-t-il encore à entreprendre les inégalités salariales, les violences sexuelles, le harcèlement de rue, les clichés sexistes en famille, au travail. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et puis, il y a toutes les femmes qu'on n'entend jamais. La voix des femmes racisées, celle des minorités, les voix des femmes des classes sociales plus basses. Où sont-elles Est-ce qu'on les entend Comment construire et imaginer une société plus juste à tous les niveaux
2: Nos chers pionnières, merci à vous qui avez accepté de témoigner. Et merci à toutes les autres, celles qui œuvrent en coulisses, celles qu'on n'entend pas dans les médias. Vous êtes des centaines, des milliers. À vous qui luttez tous les jours, merci.
3: Cher pionnière, un podcast de la RTS en cinq épisodes. Il est signé Juliane Rancoroni et Sarah Clément. C'est David Golan qui le réalise et Magali Philippe est à la production.
2: Vous pouvez écouter et réécouter cher pionnières sur toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce qu'il fait naître en vous, comment il vous interpelle. C'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles et vos partages qu'il aura une belle et longue vie. On vous en remercie. Et si vous voulez en savoir plus sur le combat des femmes en Suisse, on vous recommande le podcast RTS La grève des femmes.
1: Merci à Sarah Clément et Juliane Roncoroni pour ces 5 épisodes de Cher Pionnière, un podcast de la RTS, la radio-télévision suisse, réalisé par David Golan et produit par Magali Philippe. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.